0: essa live, meu nome é Maurício, pra quem não me conhece ainda, né, que tá chegando aí, meu nome é Maurício e Valente. sou um ser humano comum e imperfeito, pai de família, esposo da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, né, há muito tempo a gente vem se dedicando à parte de desenvolvimento humano, ao autoconhecimento, porque a gente acredita que é só isso que faz a gente prosperar, faz a gente sair dos automatismos e dos pilotos automáticos da vida aí, né. E é assim, é expandida a consciência, se autoconhecendo, então a gente oferece muito conteúdo aí, gratuito, né? Temos também a nossa formação completa em reprogramação biológica, inclusive queria deixar aí um aviso para vocês que logo, logo nós vamos estar com um novo lançamento, né? O curso de reprogramação biológica EAD presencial, ou seja, são... Cinco módulos por EAD e três módulos presenciais. Ele não fica disponível, aberto para você. De tempo em tempo eu solto para poder acompanhar a turma. Então, olha que legal, para a gente ter um controle de qualidade bacana. E agora, novembro, a gente vai lançar uma nova turma a última desse ano. Então, fiquem atentos aí, para que vocês possam, quem tiver interesse, achar que é o momento. É um belo curso, uma oportunidade incrível de você aumentar o seu autoconhecimento. Entender sobre muitas coisas na sua vida. A gente vai falar mais quando eu estiver mais perto, tá? Mas já coloca aí no, na sua caderneta para ficar atento, tá bom? É, há muito tempo que eu me dedico né, a, a esse desenvolvimento. Eu estou falando das pessoas, desenvolvimento humano. Falo que não adianta a gente ter conhecimento específico, a gente precisa se autoconhecer. E fiz várias formações cursos nacionais, internacionais, para estar tá trabalhando para me capacitar e desenvolvi em 2008, 2009, eu desenvolvi então uma própria metodologia para olhar para as pessoas dentro de um consultório de uma forma diferente, olhar para o ser humano integral, unindo várias formações que eu tive, pegando o que tinha de melhor nessas formações, para tratar pessoas, para conduzir pessoas e para transformar vidas, né? Por isso que a gente fala que o curso de reprogramação... Ah, mas eu acho que não vou fazer esse curso não, porque eu não quero ser terapeuta. Não, não é por aí, tá? O curso de reprogramação é para a sua vida. Você vai se tratar durante oito meses. E ainda pode te propiciar uma, uma profissão. Uma profissão para você dar um baita salto na sua vida. E já tivemos vários alunos que mudaram de profissão atuando com a reprogramação biológica, o que é um orgulho muito grande para a gente, né? Hoje a gente já está bem aí. Um beijo para Eliete, um beijo para Letícia, um beijo para a querida Margarida lá de São Alberto, acho que é ela que está aí, no Espaço Equilíbrio, a Rosana, beijo a todos que estão chegando, tá bom? Sejam muito bem-vindos aí, é um prazer estar com vocês. Então vamos lá, pessoal, mama. A mama, ela tem, o correto é você falar mama, não falar seio, Tá bom? Eu queria já dar esse toque para vocês. Muita gente fala, ah, eu tô com câncer de seio. Não, seio é essa parte central aqui, onde fica um osso chamado externo. É um osso chamado externo. Isso é o seio, tá bom? A mama é essa região e essa região. São as mamas. Então, homens e mulheres têm duas mamas. Na mulher, por causa dos hormônios, as mamas são muito mais desenvolvidas, tá bom? Olha a Eliette aí que colocou, beijos Eliete, obrigado pelo depoimento. A Letícia também, beijo mais uma vez para todos vocês. Que prazer ter vocês aqui, ó, tá bom? Conosco. Então, mama, vamos entender a estrutura interna da mama. A mama tem basicamente... Entre gordura ou alguns outros tecidos, mas os dois tecidos mais nobres da mama são as glândulas, as glândulas mamárias que ficam mais profundo na mama, perto das costelas, né? Porque a mama fica em cima das costelas aqui, ó. Então, a glândula mamária ela fica bem próxima das costelas. E. A parte mais superficial da mama, ou seja, depois da glândula, que faz a conexão com o bico do peito, são os canais galactoflóreos, ou ductos lactíferos, tá bom? O objetivo desses canais é bem óbvio, é pegar o leite que foi produzido na glândula, lá mais profundo, perto da costela, e canalizar esse leite para o bico do peito, para que o bebezinho possa mamar, beleza? Essa é a função. E esses são exatamente os dois tipos de tumores mais comuns que nós temos. Os dois tipos de tumores mais comuns, que é o tumor glandular e ou também o tumor ductal. O tumor que acontece na glândula ou o tumor que acontece nos canais que levam o leite até o bico do peito. Então... Quando uma pessoa chega no meu consultório e fala doutor, eu vim tratar aqui porque eu estou preocupada, porque foi detectado um câncer de mama. Primeiro que quem assistiu, quem esteve presente naquela live lá, antes do pane, é, da gente sair do ar, ouviu eu falar que nós não acreditamos em câncer. A palavra câncer a gente não entende. E eu não vou mais usar nessa live a palavra câncer. Nós vamos usar tumor. Tumor é uma resposta biológica algum conflito emocional que você viveu, um choque biológico do tipo inesperado e dramático, beleza? A partir daí, o seu corpo dispara um programa biológico que ficou conhecido como doença e que pode ser um tumor, pode sim ser um tumor, tá? Então, por isso que a gente vai conversar aqui, não como doença, não como câncer, isso não existe para nós, beleza? Então vamos lá, é, inclusive lá naquela live, tá gravado, tá pessoal, quem quiser assistir aquela live lá, volta lá, eu falo também sobre as metástases, Por que, que nós não acreditamos em metástase, é, é, então é importante vocês saberem que o que eles chamam de metástase, o que a medicina chama, para nós são novos conflitos, tá bom? Então eu vou contar uma historinha rápida para vocês, para depois eu voltar para a mama. Eu tive uma paciente, né, há um tempo atrás, que ela fazia check-up com a maioria das pessoas de seis em seis meses. E estava tudo bem com o exame dela. Então ela fez em janeiro, do daquele determinado ano, e estava tudo bem com ela. Quando chegou em julho, ela foi fazer um check-up, ela estava com um tumor é, de fígado. Um tumor, um adenocarcinoma chamado de fígado. Ela ficou bastante assustada, com bastante medo teve medo de faltar para os seus filhos, medo da morte. Beleza, mas ela estava saudável, em janeiro saudável, em julho, é, no check-up de julho, ela teve então o problema detectado. Só que o que ninguém prestou atenção é que ela teve um fato marcante na vida dela, que foi a perda da mãe num acidente de carro. Ela perdeu a mãe num acidente de carro em maio e o fígado responde ao conflito de falta. Falta de afeto, falta de dinheiro, falta de comida, falta de justiça, falta. Então isso foi um conflito biológico, choque dramático, a notícia dramática, inesperada da morte da mãe, acabou ocasionando isso nela. Beleza? Aí ela foi fazer o exame, ela estava com adenocarcinoma. Aí, no próximo mês, ela foi repetir o exame, já estava no pulmão. Aí é evidente que a medicina fala metástase para o pulmão. Mas aí eu digo para vocês, a emoção do pulmão é o medo da morte, é a tristeza. E foi exatamente o que eu conversando com ela, ela me referiu. Então quando ela recebeu o diagnóstico do, do adenocarcinoma de fígado, tumor de fígado, ela teve muito medo de morrer. E ela teve muita tristeza. Mais tarde apareceu uma proliferação de célula que é fase ativa de conflito, ou seja, ela está com medo de morrer, ela está triste no pulmão. Ah, foi uma metástase. Bom, depois que ela recebeu isso, a ela, ela me relatou que ela passou a ter raiva. Muita raiva da vida. Muita raiva, muita raiva de tudo ela passou a ter. Raiva, raiva, raiva. Caramba. Aí, um tempo depois, mais um ou dois meses, adivinha onde estava o tumor? A metástase. metástase. No, no intestino, que é raiva, poderia também ser no estômago, mas foi para o intestino, aí a medicina, vixe agora está espalhando em tudo, aí um tempo depois, o processo de impotência, autodesvalorização, aí pegou tireoide e ossos, então a pessoa vai achando que aquilo está espalhando pelo corpo, como se fosse um vírus, alguma coisa mortal, e nós não acreditamos nisso, o que acontece é que depois do diagnóstico foi vindo conflito atrás de conflito. Choques emocionais atrás de choques emocionais, tá? Tumor, pessoal, é inerente à vida. Peixes têm tumor, plantas têm tumor, todo ser vivo tem tumor. Gato, cachorro, qualquer mamífero tem tumor. Aves têm tumores, tá bom? Então é inerente à vida. A gente só precisa entender o que está por trás dele. Então, voltando para a então, você tem a glândula e você tem os canais galactofórios. A glândula produz o leite, os canais levam o leite para o bico do peito. Beleza? Essa é a função. Então, quando você tem um tumor, eu pergunto, você sabe o seu tumor de mama? Aonde é? Ah, o exame está aqui, doutor. eu vou lá. Tumor glandular. Tumor glandular significa que eu não pude dar mamá arcaicamente, ou seja, proteger alguém que eu amo. Vocês podem lembrar, historicamente, na vida de uma mãe, quando um bebezinho começa a andar, com um ano ali, por volta de um ano, ele começa a andar, mas é precário, vira e mexe, o nenê cai, aí começa a chorar. O que a mãe faz? A mãe pega o nenê, pega o bebê e leva no peito. Na verdade, essa ação é até, é até discutida, isso acaba fazendo mal para o teu filho, mas isso é uma outra história, porque o teu filho não estava com fome, ele estava com dor. Então você tenta aliviar a dor dele de ter batido a cabeça, dando algo, dando algo portanto, o TT, né? o seu peito na boca do bebezinho. Mais tarde você vai perceber que essa pessoa vai desenvolver um traço de personalidade, de caráter, extremamente ligado a essa fase oral. E todas as carências ele vai querer suprir pela boca, né? Então, a gente não está defendendo isso. Mas é uma reação natural da mãe. Quando alguém está machucado, a sua criança está machucada, vem que eu vou dar o leite. É um contexto arcaico da proteção. Caiu da rede, bateu a cabeça, vem mamar na mamãe. Tudo é peito, né? Como se fosse uma proteção. Porém, um tumor glandular... Não necessariamente tem a ver somente com o filho. Porque tem um peito seu, tem uma mama sua, que representa os seus parceiros. E tem a outra mama sua, que representa seu filho e sua mãe. Depende da sua lateralidade. Isso é um assunto mais profundo que você aprende no curso, tá bom? Dentro do curso de reprogramação, a gente se aprofunda muito nisso aí. Porém, agora, para vocês saberem, uma das suas mamas representa seu filho e sua mãe. A outra mama sua representa os seus parceiros. Quem são os seus parceiros? Então vamos lá. Seu pai, seus irmãos, seu cônjuge, é, seu, seu trabalho e sua vida social. Suas amizades, seus amigos, sua vida social. Esses são os seus parceiros, então pai, irmãos, cônjuge, trabalho e vida social. Então o que, que eu quero dizer? Se o seu marido sofre um acidente de carro inesperado, dramático, está numa, tá numa UTI entre a vida e a morte, você pode perceber, você pode, mulher, pode perceber esse conflito como... é eu não estou podendo proteger o meu marido, eu não estou podendo cuidar dele arcaicamente, eu não estou conseguindo dar mamar para ele, para protegê-lo arcaicamente. Você então pode desenvolver um tumor glandular, um tumor de mama nas glândulas. Se a sua mama, ou melhor, naquela mama que representa o seu marido, os seus parceiros. E aí, se você tiver interesse para, como é que eu descubro, qual mama é o meus parceiros e tal, venha para o curso de reprogramação. Ele vai sair agora em novembro, cinco módulos, é a sua oportunidade, tá bom? Para aprofundar, porque é que não dá para a gente falar tudo aqui, beleza? Bom, então agora você já entendeu. Se o teu filho está nas drogas, por exemplo, a sua mama que representa teu filho pode desenvolver um tumor de glândula. Por quê? porque você não está conseguindo proteger teus filhos desse mundo terrível e cruel, você não está conseguindo proteger teu filho das drogas, você não está conseguindo dar mamar para ele arcaicamente. Então a glândula tem esse contexto do atentado à integridade, da proteção. Beleza? Isso é glândula mamária. Então esse é um ponto importantíssimo. A outra parte da glândula, perdão, a outra parte da mama que são os canais lactíferos, os ductos lactíferos, aí já é outro conflito. Alguém, a, a, pessoal permanece a mesma relação. Uma mama representa os parceiros, a outra mama mãe e filhos. Isso continua na glândula e nos ductos. Tá? Agora, o conflito dos ductos é alguém que foi arrancado do meu peito arcaicamente. Arca arcaicamente, uma vez há muito tempo atrás eu vi uma reportagem, eu tava começando meus estudos lá em 2007 por aí eu vi uma cena no, no não tô fazendo propaganda de nenhuma emissora mas vi uma cena no jornal hoje que me marcou muito ah, uma um beijo aí para todos vocês, já entrou bastante gente obrigado, viu pessoal beijo para Carla Piovesan Passo fundo, beijo, Carla. Então, o que acontece, pessoal? Eu vi essa notícia, uma notícia muito... Na verdade, foi uma imagem, né? Eu acho que a mãe estava envolvida com drogas, a polícia entrou e simplesmente arrancou o bebê dela do colo para levar, talvez, para o juizado de menor. Tá? Foi muito pesado, assim. Foi muito triste ver aquilo. Muito triste ver aquilo foi arrancado do peito mesmo, assim, literalmente, a criança berrando, a mãe, a mãe gritando, né, então, isso é um conflito típico do arrancamento do peito, mas não precisa ser sempre assim, seu marido morre, Deus o livre no astente do carro, ele foi arrancado de você, ele foi arrancado de você, separação, o conflito dos ductos lactíferos é um conflito de separação, então, minha criança morreu afogada, meu marido morreu, não precisa nem morrer. Meu marido me largou, houve uma separação. O senso foi arrancado do meu peito, porque o peito tem muito esse contexto afetivo. Agora, vejam, isso depende da percepção da pessoa. Pode ser que a pessoa tenha, essa mulher tenha uma separação, mas ela não perceba pelos ductos, ela perceba pela pele. Então ela vai ter processos alérgicos, quando ela se curar do conflito, ela vai ter um monte de alergia. E não vai ter nada no, no canal, no ducto lactífero. Tá bom? Então depende muito da percepção do indivíduo, não é uma regra. Né? Então toda pessoa que sofrer separação vai ter é, tumor de mama. Não, não vai ter, não vai ter tumor de mama. Vai depender de como a pessoa sentiu aquele conflito. E algumas pessoas vão sentir o conflito na mama. Outras pessoas vão sentir na pele. Outras pessoas vão sentir no pâncreas. Beleza? Outras pessoas vão perceber no trato urinário. Porque cada órgão tem a sua emoção. E cada pessoa tem a sua própria criação. Cada pessoa tem o seu jeito de ver o mundo. Isso é bem natural de cada um. Então a gente respeita essas percepções. Mas com certeza, aquela pessoa que chega no meu consultório e diz assim, Maurício, eu vim tratar com você, porque eu estou com um tumor de mama. E é no ducto. Eu pergunto: onde que é? Ah, é nos ductos. É um tumor ductal, Maurício. Ah, é um tumor ductal. Então houve separação aí. Houve alguma separação. Ou por morte, ou por afastamento. Alguma coisa foi arrancada do peito dessa mulher. E aí vai ter o lugar. Qual a mama que está com o tumor, melhor dizendo, qual a mama que está com o tumor, vai definir se são os parceiros, se é mãe, se é filhos, entende? Aquilo que eu já expliquei aí no início. Aí sim, o que a gente faz a partir daí? Encontramos o conflito? Como é possível resolver esse conflito? Esse conflito é possível resolver de forma real. O que é uma resolução real? A resolução real é, o cara está devendo dinheiro, ganha na Mega Sena, ganhou muito dinheiro, pagou tudo, isso é uma resolução real. Agora, imagina uma mãe que perde um filho, não existe resolução real, porque o filho não vai mais voltar. Então a gente tem que trabalhar em consultório para essa mãe curar o conflito na sua mente, na sua cabeça, visto que o conflito não pode ser curado de forma real. É assim que a gente trabalha. Né? Agora o como a gente faz isso, isso é bem profundo. Aí tem que vir conhecer o nosso trabalho, tem que vir para o curso para você formar e mudar a sua vida. tá Porque isso eu garanto para vocês, pelo número de alunos que nós temos hoje. A sua vida vai mudar. Sua vida muda, a vida de quem você ama muda. Então isso é, é, é muito gratificante para nós. Tá bom, pessoal? Então agora eu queria abrir para perguntas. É, a gente também propôs para que esse momento fosse um momento de perguntas e respostas. Tá bom? Por isso que eu quis retomar esse tema, porque eu fiquei mal na, na, na segunda passada, como caiu azeite, me cortou no meio, fiquei meio frustrado a hora que eu ia falar desses conflitos, enfim. Então agora falamos e agora eu abro para a pergunta. Então quem tiver dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Tá? Se, eu, se eu puder, se eu tiver a competência de responder, o farei com muito prazer. Tá? Então, por favor, escrevam aí qual é a dúvida de vocês no que diz respeito ao famoso câncer de mama, mas lembrando que a gente não gosta dessa palavra câncer, a gente não usa isso. A gente usa tumores, e os tumores existem. Ah lá, a Vânia tem uma amiga que tem 24 anos e está com câncer de mama. Tumor de mama, Vânia, não câncer, tá bom? Aí nós precisamos saber se esse tumor é glândula, para saber se foi proteção, atentado à integridade, ou se é um tumor ductal, que é separação. Tá? E um tumor também é fase ativa de conflito, outro é fase de cura. Ou seja, um tumor ainda está acontecendo e o outro está se curando. Então tem esses dados importantes. Então precisaria saber para entender qual foi o choque emocional, o evento dramático, inesperado que ela passou. Entende? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer pergunta aí. Vocês têm alguma dúvida? Deve ter bastante mulher aí na live. Então vamos lá, tirem as dúvidas de vocês. Enquanto eu vou falando, enquanto vocês vão bolando alguma pergunta aí, eu, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem como prevenir, Maurício? Tumor de mama, tem como prevenir? Tem como prevenir qualquer coisa no corpo, mas não é do jeito que vocês estão pensando. A prevenção, a prevenção para que a gente é, tenha sucesso na vida, a prevenção para que a gente tenha sucesso na vida com qualquer doença, com qualquer programa biológico, está no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, na expansão de consciência, na capacidade que você tem de lidar com as emoções. Porque assim, pessoal, as emoções vão chegar eu não tenho como viver um mundo sem emoção, eu não tenho, quando a gente fala em inteligência emocional, inteligência emocional não significa que eu, ah, eu não tenho mais emoção, nada disso, eu vou viver a emoção, inteligência emocional, autoconhecimento me ajuda quando eu passo por uma emoção, eu já ressignificá-la de forma bastante intensa, bastante verdadeira, aí mudar minha percepção, Sair fora da caixa, né? Porque imagina que você está numa caixa que você está vendo num buraquinho desse tamanho. Essa é a sua visão de mundo. né? Quando você amplia a sua consciência, quando você entra nesse mundo é, de saúde, de doença, de entendimento do teu corpo, quais as emoções que estão ligadas a cada órgão do seu corpo, que a gente vem falando, por isso que a gente vem indicando a nossa formação, e as pessoas que fizeram isso estão muito, mas muito felizes, é exatamente para que você Cresça nesse aspecto e quando te vem uma adversidade, você passa pela emoção, você fica um dia, dois dias tristes, assimila aquele golpe, em luta aquele momento triste, porque em lutar não é só morte, em lutar é uma expressão usada, toda vez que eu passo por alguma coisa que me abalou uma diversidade, eu posso lutar aquilo, ressignificar e seguir. Meu corpo vai, tem todos os processos químicos associados, e então ele se recupera. Então ele dá um grande salto. Agora, se você fica naquele mundinho da emoção, vivendo e ruminando e amargurando todo aquele processo, a sua chance de desenvolver um programa biológico drástico, como um tumor, é muito grande. É muito grande. A Sueli, Sueli, é, eu tive um tumor ductal, estive aí em 2019, consegui identificar o conflito e graças a Deus, ao professor Maurício, estou bem, curada, parabéns Sueli, pela sua coragem, obrigado pelo seu depoimento, tá? ah, lá, um tumor ductal, um conflito de separação, algo arrancado do peito, aí depende da mama, e com certeza a gente teve todo esse papo com a Sueli, ela identificou o conflito, quando o conflito pode ser resolvido de forma real, vamos por esse caminho, tem conflitos que não dá para resolver de forma real, então a gente ressignifica e faz o trabalho da resolução na mente da pessoa, lindo, lindo esse processo, tá? Obrigado. A pessoa descobre o tumor, faz a reprogramação e continua com o tratamento, aqui meu e rádio, é, isso é muito particular, Angela, isso é muito particular. Tem pessoas que conseguem falar, eu não quero isso para mim, não quero químio, não quero rádio, eu entendi o conflito e vou para frente. Tem pessoas que têm medo e não conseguem ficar sem a químio e sem a rádio. Nós, na reprogramação, não obrigamos ninguém a parar nada. Nós não temos esse direito. A decisão é sua. Eu não quero saber da tua química, eu não quero saber da tua rádio. Eu quero saber de ajudar você a encontrar o seu conflito e trabalharmos no que pode ser feito para a resolução desse conflito, tá bom? É isso que a gente trabalha, e normalmente é um trabalho lindo, dá muito efeito, por quê? Porque a gente conhece o corpo, a gente conhece o sistema da biologia corporal, a gente conhece as interferências da biologia familiar, muitas pessoas trabalham o seu aspecto, é, eu já falei isso e falo de novo, a maioria das pessoas sabem tudo sobre a sua parte efetiva. Então, se você é um, é um gênio do marketing digital, você inspira vidas, beleza, mas você não sabe nada sobre você. Você é um engenheiro, você sabe tudo de construir prédio, mas quando pergunta alguma coisa sobre você, você não sabe nada. Você não sabe por que você tem uma cistite. Aí você vai falar que é o limão que você está chupando demais, ou é a laranja que você está chupando demais. Isso não existe, pessoal é preciso entrar, então a gente tem que ter o conhecimento sobre a gente também, a gente tem que entender o que está por trás, a gente deixar de uma frase que eu gosto muito de usar, largarmos de ser analfabetos do nosso corpo, sei tudo de mídia digital, sou um influenciador, um mentor, faço coisas para os outros, mas não sabe nada, você tem uma febre e você fica desesperado, você não sabe o que é, você tem uma cistite e você não sabe o que é, você tem uma dor no ombro, você não entende, você vai lá e fica tuchando o um anti-inflamatório dentro do seu corpo, destruindo o teu rim. Então assim, não adianta, eu preciso conhecer também, legal eu entender sobre marketing, sobre engenharia, sobre advocacia, afinal, eu estudei para isso, você estudou para isso, mas é inadmissível você não conhecer o teu corpo você não conhecer como o sistema familiar influencia em você, como as suas células influenciam, como as emoções reagem no teu corpo, e essa é a proposta da nossa formação. É isso que eu estou fazendo há vários anos, e convidando vocês, nós vamos ter abertura de turma agora começo de novembro, para que você esteja com a gente para entrar nesse mundo. É um mundo transformador, além da cura te dá uma oportunidade de uma profissão de você conhecer sobre você, né, como isso interfere no teu corpo. Então, o depoimento da Sueli, por exemplo, oh, me curei, por que, que ela se curou? Não tem mágica. Ela se curou porque ela entendeu o conflito. Você já perguntou, por exemplo, para o profissional da saúde que cuida de você, por que, que você tem um tumor? Pergunta para você ver a resposta. Eles não sabem. Eles não sabem por que, que você tem que um tumor se você não sabe como é que você conserta um celular se você não sabe como ele funciona você não tem como consertar um celular você tem que estudar então como é que você quer curar um tumor se você não sabe como o seu corpo funciona ou quando você acredita que alguém fala só que é genética meu, não dá, que história é essa a genética é uma situação para encurtar a conversa porque aí falou que é genética você não pergunta mais nada não existe isso pô. não é que não existe a genética mas não é dessa forma que é te apresentado então vamos abrir os olhos. Olha a Marina aí, ó, aluna da RB, formada. É... A RB muda a vida das pessoas. Muitos acham diante de um tumor, já pensam em morte. Mas o corpo está sinalizando um olhar mais profundo. Obrigado, Marina. Exatamente isso. A Marla. Oi, Marla. Tudo bem? E para quem tem nódulos, seria o mesmo estudo? Sim, mesmo estudo. O nódulo pode ser maligno ou benigno, né? no curso a gente ensina bem isso, o nódulo é um tumor que não conseguiu ser é, degradado, mas o princípio é o mesmo, a análise é o mesmo. O nódulo é um tumor, não deixa de ser um tumor, mesmo pensamento. Ah lá, eu também tive um tumor do ductal há dois anos, fiz tratamento de quimio e rádio, mas tenho muita vontade de conhecer a reprogramação biológica. Ainda tenho muita dúvida sobre o tema tumor. Tá aí, sua chance, sua chance, Iloni, sua chance de conhecer. Garanto que você vai, é, você vai se encantar, se encantar. A Candice, qual é o número de contato para o curso? Passa aí. Nós temos o um número. Quer passar, Morilo? O um número? No, no Insta mesmo. No, no Insta cara. mesmo. É, deixa. Deixa o seu interesse, Candice, escreve aí para o Murilo, tá? É, no direct nosso, que o Murilo vai entrar em contato com você e te dar toda a atenção. Não só você, Candice, mas quem tiver em contato, porque nós vamos estar tá liberando turma agora em novembro, tá? Como eu falei, o curso não fica aberto, que é para eu poder acompanhar vocês de perto. O curso tem a minha assessoria, nós temos live de tirar dúvidas. Ele está muito completinho, tá? muito bem montado. São cinco módulos presenciais e três práticos, porque eu quero ver vocês. Antes de eu dar um certificado para vocês, eu quero ver vocês, eu preciso ver vocês. Então, o curso são oito módulos, cinco pela internet e três presenciais. Vamos ver se tem mais perguntas. Olha a Dória, minha amiga, beijo amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito bem. Então, se ninguém tem mais perguntas, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguém gostaria de fazer? Ainda temos uns minutinhos antes de eu encerrar. Então, é, não tenham medo. Quando alguém falar que vocês têm um tumor ou um câncer, não pensem em câncer, pensem em tumor. tá Mas... É, a primeira coisa é você não ter medo, só que você precisa, você precisa querer é, descobrir o que está por trás disso. Chega de analfabetismo do corpo, chega de ignorância, tá bom? Você pode ser doutor em alguma coisa, mas você precisa conhecer o teu corpo. A Letícia que ela deu um depoimento também. Conhecimento a serviço da vida, gratidão família valente. Quanto mais estudamos, mais queremos estudar. Aprender a é estar ouvindo, evoluindo, perdão, diariamente. Eu recomendo essa busca para quem seguir atuando. Obrigado, Lê. Obrigado. São ex-alunos hoje profissionais atuando. A Letícia é uma profissional que atua muito forte e muito bem com a R.B. tá bom? E a gente agradece os depoimentos, porque essa prova social, esses alunos, ex-alunos, pessoas formadas falando disso só faz a gente querer seguir mais adiante, né? Porque tá dando certo, pessoal, tá dando certo, de repente é sua oportunidade, tá bom? É sua oportunidade. É, então, a Cris fala que a mãe teve um dermatofibro sarcoma, então aí é, já pode estar mais ligado à pele, também conflitos de separação, Cris que aconteceu na mama, precisamos entender o qual mama significa para aquela pessoa, sua parceria, sua mãe, seus filhos, cônjuges e marido, é, tudo a trabalho, tudo aquilo que falamos, tá bom? Para entender. Mas normalmente tudo que está ligado a dermato, está ligado muito a conflitos de separação. Aí temos que ver caso a caso. A, a Fabiane, acho que é Fabiane Schutz. É, está fazendo o curso e amando obrigado querida tumor no intestino diz o quê? tumor de intestino nós podemos fazer uma outra live né para falar do intestino beleza ah, mas Ana Paula está apertando é, para fazer o curso precisa ser formada em alguma coisa ah interessante eu falar isso é não precisa ser formada em nada e não é um curso que faz nada invasivo você não vai injetar nada em ninguém você não vai dar nada para pessoa beber, nós vamos falar sobre ressignificado, sobre leitura corporal dos sintomas, as memórias emocionais. Então você não precisa ser da área de saúde, tá bom? E você pode atuar normalmente. Eu tenho pessoas que me perguntam, ah, depois eu posso ser terapeuta? Pode, você paga o alvará na prefeitura da tua cidade e vai trabalhar, tá? É um curso abrangente para a vida, a gente quer atender a todos, eu não posso transformar a sua vida de profissionais de área de saúde. A dona de casa tem que entender disso. A, o engenheiro tem que entender disso. Isso é para todos, beleza? Pois é, a Cris está falando aqui. Chamou a atenção porque foi na mama, mas o tumor era de pele. Dois ao mesmo tempo. Obrigado. Imagina, Cris. É a leitura da mama e a leitura da pele. Beleza? Agora, por quê? Aí é a percepção de cada um. A Karine também, olha, olha que bonito, né? Os alunos dando os seus depoimentos assim, cara, lindo, espontâneo, né? Isso me enche de alegria, cara. Karine, esse curso é um marco na vida, um antes e um depois. Todos deveriam fazer. Obrigado, Karine. Falou pouco, mas foi bem direto. Obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz. Frangazola, sempre com a gente, né, Fran? Um beijo, querida, que delícia, tá bom? Então era isso, pessoal. Chegando ao final já de outubro... É, encerrando o mês do câncer, mas agora vocês descobriram que são os tumores de mama, que câncer não existe dentro da reprogramação, e faltava realmente eu falar esse pedacinho por causa do, 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 da queda da, 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 das mídias sociais na segunda passada. Foi um prazer enorme estar aqui, uma excelente semana para vocês, uma segunda-feira abençoada que já está rolando, uma excelente semana para vocês, Quarto eu tô na Rádio T, e fiquem atentos aí às perguntas e respostas, tá bom? Que vão estar surgindo durante a semana. Um beijo a todos, se cuidem, paz no coração, obrigado a todos aí que participaram. Fiquem bem, fui, hein? Valeu!